0: Tervetuloa nostovieraaksi Saara Turunen. Kiitos. Millaista mediapyöritystä viime viikot on sulle ollut kun toinen romaanisi Sivullinen ilmestyi?
1: Sivuhenkilö. Sivuhenkilö. Joo. No, tota, joo, onhan tässä tietysti ollut monessa tuutissa <lacht> oltua, että, että tota, niin, niin, paljon on ollut kaikkea. Toisaalta se on ihan kiva, että, että huomioidaan nyt, kun romaani on uusi. Miten,
0: olitko sä valmistautunut tähän? Tämä oli toinen toinen romaanisijoittaja. Millaista rallia on luvassa? No, Vai oliko sivuhenkilömäinen olo?
1: No, <laughs> ehkä jotenkin sekä, että, että mä en oikeastaan tykkää sille hirveästi huomion kohteena olemisesta, mutta tota, niin, ja mä en sillä tavalla esiinny sen takia, että mä saisin huomiota itselleni, mutta... Tietenkin mä esiinnyn sen takia, että mun teokset sais huomiota ja niinku sitä kautta ne vaan voi löytää esimerkiksi lukioita. Ja, ja niinku sen takia tietenkin mä siis kiitollinen, mutta vaikka tänään on kutsuttu tänne. Mutta tota, niin, siis totta kai myös niinku esiintyminen tuntuu mulle työltä ja on, se vie niinku paljon aikaa ja voimia myös. Mm. Ähm, kuinka paljon sä tykkäät
0: ähm, esitellä omaa työtäsi, tavallaan avata sitä? Vai ootko sitä koulukuntaa, että puhukoon homma puolestaan?
1: No, olisi kivaa, jos voisi olla vaan silleen, että puhukoon joku muun puolestaan tai että joku muu tulisi tänne mun puolesta puhumaan, mutta valitettavasti se ei niin kuin, ole mahdollista, että siitä pitää vaan yrittää, yrittää niin kuin itse saada jotain sanottua ja, ja totta kai se osaltaan on kiva, että voi osallistua siihen keskusteluun, että voi puhua sit, niin kuin, niistä asioista, mitkä itse siinä kiinnostaa. Millä lailla... Tämä
0: aika poikkeaa sun mielestä siitä ajasta, jossa muistelet sun esikoisromaanisi rakkauden hirviön julkaisua kolme vuotta takaperin? Öö, no. Vai osaatko sä verrata niitä?
1: No, siis totta kai, niin kolme vuotta on kulunut, ehkä, mä, ehkä myös aika muuttaa ihmistä sillä tavalla, mutta verrattuna siis siihen vastaanottoon ja kaikkiin niihin tunteisiin, niin kun Liittyen, niin, niin ehkä niin kuin mun ensimmäisen romaanin kohdalla mulla oli niin kuin tosi paljon kaikkea odotuksia ja sellaisia epärealistisia odotuksia joka suuntaan. Et niin kuin, ja sitten tietenkin saa usein pettyä, koska ei ihmiset voi niin kuin tuottaa sulle sitä sun mielikuvitusta todeksi. Ja, ja, ja sitten niin kuin ehkä se, mikä on muuttunut tällä hetkellä, on se, että, että en mä oikeastaan odota nyt kauheasti mitään. Et
0: on niin kuin havahtunut siihen todellisuuteen, että välttämättä se ei olekaan sitten tietä taivaisiin saman tien.
1: Niin, no joo, eihän se romaanin julkaiseminen ihmisen elämää sillä tavalla muuta miksikään muuksi, että arki pysyy ihan samana.
0: Muuttuuko se elämä jollain tavalla sen jälkeen, kun tuo rakkauden hirviö palkittiin? Onko se ollut aika hämärä, että se sai niin kuin, ei mitään erityisiä arvosteluja ja sitten yhtäkkiä pärähtää sieltä esikoiskirjailijan palkintaa?
1: Joo, ei, ei mun ehkä henkilökohtainen elämä siitä hirveästi muuttunut, mutta se, mikä mulle ehkä itelleni oli just ihmeellistä, mikä ehkä muuttui vähän, jotenkin oli se niin katse, mikä ihmisillä oli siihen kirjaan, että, että musta ehkä tuntuu, että jotenkin useat ihmiset yhtäkkiä näki sen kirjan niin Sellaisena tärkeänä ja huomionarvoisena sen palkinnon jälkeen ja sitten mä olin itse nähnyt sen tärkeänä ja huomionarvoisena jo sinä päivänä, kun se, se julkaistiin ja se oli musta hassu miten se katse yhtäkkiä muuttui toisenlaiseksi. Ja, ja sitten ehkä niin sit jotenkin se musta tuntuu, että mä pääsin vaan tarkkailemaan jotenkin semmoista vähän isompaa koneistoa, niin itseäni isompaa koneistoa jotenkin, että miten paljon tollaiset tunnustukset ja tollaiset niin instituutiot jotenkin just lyöleimaansa eri, eri teoksiin ja niin pääsee vaikuttaa siihen, että mitä ihmiset aattelee niistä ja, ja mikä on niin semmoinen yleinen taidemaku ja, ja sitten niin mä käsittelen myös siinä mun sivuhenkilökirjassa tätä, että, että, että millä tavalla klassikot muodostuu, että et jotenkin niinku tiettyjä teoksia nostetaan esiin, ihmiset huomaa ne, sitten niihin aletaan viitata, ja mitä enemmän niihin viitataan, niin sitä klassikommaksi ne muuttuu, ja sillä tavalla me niinku, aika nostaa esiin toisia teoksia, ja toisia se niinku, sysää sivuun, ja, ja mua ainakin itseäni karmii, jos mä katson länsimaista taidekaanon, ja sitä kuinka miesvaltainen se on, ja, ja miten paljon Ehkä historia on unohtanut sellaisia naisten tekemiä teoksia, jotka olisivat ehkä ansannut toisenlaista huomiota. Että tällaisia asioita mä ajattelin, kun mä tarkkailin sitä koneiston mylläämistä. Öm, eikö se yhtään pettynyt ihmisiin tai lukioihin siitä, että ne on niin vietävissä?
0: O- onko sun kritiikillä liian suuri merkitys tässä maassa vai onko tällä liian pienet piirit?
1: No ei, niinku, ihmisillähän on... Niinku, Siis oikeasti vapaus ottaa asiat niin kuin ne itse haluaa, että en mä, en mä tiedä. Mä vaan katson niitä asioita jotenkin ulkopuolelta. Mm. Mutta
0: onhan se aika surullista, että tavallaan luotetaan sokeasti. Kritiikkiin ja sen perusteella valitaan sitten kirjat, mitä lueta?
1: Niin, no ehkä tosiaan meillä on niinku, ö, muu, niinku vaikka silleen, muutamia tärkeitä medioita tai sanomalehtiä, että et, niinku, jos mä ajattelen vaikka Espanjaa tai Saksaa, missä mä oon viettänyt aikaa, niin niillä on Tosi monia huomioarvoisia sanomalehtiä, jotka on kytköksissä tiettyihin puolueisiin vaikka, ja sit sä voit lukea niitä silleen vertaillen niitä, että miten eri tavalla ne kirjoittaa asioista. Et se on tosi kiinnostavaa, koska ne on vielä avoimen puolueellisia, että sä pääset vertailemaan sitä erilaisuutta.
0: Mm. No sä oot tunnettu myös teatteriohjaana. miten teatteripiirit, teatterikritiikki? Miten se siihen suhtaudut? No. Onko sama juttu?
1: Tosi laaja kysymys, en, mm-hmm. en tiedä niin kuin yleisesti, mutta täytyy kyllä sanoa, että, että mulla on henkilökohtaisesti niin kuin joitakin hirveän hienosti mun teoksista, niin kuin teatteriteoksista kirjoitettuja kritiikkejä, että, että mä muistan vaikka mm, mun näytelmästä Broken Heart tota kirjoitti toi Marja Säkö, se oli joskus 2011 ehkä, niin tota, siis se oli niin, kuin, niin älyttömän hieno ja siis niin älyttömän analyyttinen se kritiikki, että musta tuntuu, että se teki sille teokselle sellaista kunniaa, mitä mä en olisi itsekään niinku osannut tehdä ja, ja jotenkin, joka näytti jopa mulle itselleni sieltä asioita. Et, niinku, kyllä niinku, monenlaista voi sattua kohalle
0: Mikä sun suhtautuminen on sitten kriitikoihin? Täällä kuitenkin kaikki tuntee kaikki ihmiset.
1: No hekin tekevät vain työtään. <laughs> Eipä siihen muuta voi niinku, sanoa. No niin kuin
0: mä sanoin tuossa, niin sä olit menestynyt ohjaaja teatteripuolella Ennen kuin aloit kirjoittaa proosaa. Esimerkiksi näytelmässä Puputyttö, joka oli se 2007, kun se ilmestyi, Joo. niin se on käännetty 12 kielelle ja esitetty siellä sun täällä. Miksi aloit kirjoittaa nimenomaan kirjoja sitten, kun ohjaaja on kannukset jo hankittu? Mikä ajoisut kirjoittamaan proosaa?
1: No siis oikeastaan mä hakeuduin vaikka alun perin teatterikorkeakouluun nimenomaan just kirjoittamisen takia, että mulla on aina jotenkin ollut haaveissa, että mä saisin kirjoittaa. Ja opiskelin siis dramaturgiaa ja ohjaamista myös ja ja kirjoitin ensin teatterille, mutta sitten kun tarjoutui tämä mahdollisuus kirjoittaa proosaa, niin otin sen tietenkin iloiten vastaan, koska se on niin erityyppinen väline se kirja, että siinä on vain se kieli ja se teksti, ja sitten taas teatterissa siihen tulee ne näyttelijät ja se lava ja kaikkea, niin kuin se on toisenlainen koneisto. Mutta tota, niin, niin, ää, niin m, joo, se, se, niin kuin mulle, mä että se oli mulle oikeastaan aika hyväksi, että mä, mä, niin kuin sain myös alkaa kirjoittaa proosaa, että, että sitä kautta minusta tuntuu, että mä aloin nähdä myös teatteri jotenkin vähän toisella tavalla, että että sitten kun mä olin kirjoittanut tuon ensimmäisen romaanin hirviön, niin sitten mm, siinä olin saanut... Niin sanottua kielen kautta paljon asioita, jotka oli itselle tärkeitä, niin sitten kun tein mun seuraavan teatteriteoksen tuon tavallisuuden AV, niin, niin siinä niin pystyin keskittyä enemmän jotenkin visuaalisuuteen ja nimenomaan siihen, että miten asioita näytetään eikä sanota, koska teatteri on kuitenkin visuaalinen taidemuoto. Et minä sanoisin ihan niin kuin, vaikka ulkoapäin katsottuna, että se, se on tehnyt mulle hyvää, että mä oon saanut tehdä niitä molempia asioita.
0: Joudutko se opettelemaan esimerkiksi kirjoitustekniikkaa uusissa, kun sä vaihdoit näytelmäkirjailijasta tai, tai teit sinne proosaa väliin?
1: No oikeastaan se oli vain se... aina
0: kirjoittanut pöytälaatikkoon? Ja...
1: Öm, no. Jotenkin, joo, kyllä mä oon aina kirjoittanut jotenkin, että te, enemmän sen, se on niinku mennyt silleen, että teatteriteoksessa sä joudut karsimaan hirveästi sitä tekstiä pois, koska ei ihmiset jaksa niinku loputtomasti kuunnella sitä länkytystä siellä, että et niinku se pitää pystyä tiivistämään se asia. Ja sitten ehkä se proosan kirjoittamisen niinku hienous mulle oli siinä aluksi varsinkin semmoinen mieletön runsaus, että apu, että ihanaa, että vihdoinkin mä voin niinku vaan kirjoittaa kaiken mitä mä haluun. Totta kai mä sitten myöhemmin karsin ja muokkasin ja tein kaikenlaista, mutta niin kun siinä ei ollut samalla tavalla sellaista asiaa, että tunnin aikana tämä kaikki pitää saada sanotuksi ja ihmiset ei saa työsistyä.
0: Kuinka paljon sulla tuli matsia kustannustoimittajan kanssa?
1: No siis mulla oli ekaan romaani, mulla olisi 800 sivua ollut sitä materiaalia, muistan ihan, että 800 sivua, niin tota puolet sieltä apaut leikattiin sitten pois. Mutta kyllä mä ymmärsin siis totta kai, että että se se vaatii myös editoimista ja ihan hyvin mulla on mennyt kustannustoimittajan kanssa. Että ei ei ole mitään semmoista dramatiikkaa siinä. Olette edelleen puheenvälissä. Ollaan, ollaan, joo. Ja mun täytyy sanoa siis tähän väliin se, että... Että mulla on hirveän hyviä niin ku, dramaturgikollegoita tuolta ajoilta, jotka niin ku, auttaa mua sekä teatterille että et, et, niin kirjan kirjoittamisessa. Että niin mun maailmassa kirjoittamista ei oikeastaan koskaan tehdä yksin. Että se vaatii aina jonkun kommentaattorin ja peiliä sille että mulla on muutamia sellaisia hyviä lukijoita.
0: Koetko, että siitä on ollut enemmän haittaa vai etua? että sulla on kirjailijan, tota, näytelmäkirjoittajan ää, tausta, kun se proosa aloit kirjoittaa?
1: No, en mä osaa sanoa. Siis niin kuin varmaan... En mä tai onko on se, että
0: ei voi nyttei tehdä näin, että tämä niin näytelmä tulossa, vaan tästä tulossa.
1: En mä koskaan ajatellut, että se jotenkin olisi mulle mikään painolasti. Et musta tuntuu, että ulkoapäin tulee aina kauheasti kaikkea semmoista, että miksi sä teet tätäkin, jos sä teet tätäkin. Mutta ei missään jos lakitauluja, jossa lukisi, että taidetta kuuluu tehdä just näin ja näin ja näin ja jokainen pysyköt lestissä. Et mun mielestä se on niin vapaus voida tehdä monenlaisia asioita ja mä oon yrittänyt siitä pitää kiinni.
0: Yle puhe. Nosto. Kello on 15 minuuttia yli kaksi ja nostovieraana on kirjailija-ohjaaja Saara Turunen, jonka uusi romaani Sivuhenkilö ilmestyi vastikään. Tuo Sivuhenkilö on omistettu niille, joiden kirjoitukset ovat muuttuneet tomuksi. M- millaisen jäljen sä haluaisit jättää omilla kirjoillasi, etteivät ne muuttuisi tomuksi?
1: No... Mm. Mä jotenkin katson, että mä en voi kauheasti iten vaikuttaa siihen, että muuttuuko ne vai ei. Että ainut, mitä mä voin tehdä, niin on kirjoittaa ne. Ja sen jälkeen mun pitää päästää irti, että sen jälkeen sitten ihmiset niin ymmärtää ne ja ottaa ne silleen, kun ne haluaa. Et, niin kuin mä keskityn ehkä jotenkin siihen niihin asioihin, mitä mä haluan sanoa. Ja sitten jotenkin siihen kieleen ja tapaan, että miten mä saan sanotuksi ne.
0: Ne lukijahan tulkitsee tekstin totta kai aina, aina omalla tavallaan, mutta... Millaisia, haluaa, millaisia ajatuksia sä haluaisit että tämä sivuhenkilö ihmissä herättäisi?
1: No <köhön> joo, mä ajattelen, että mä käsittelen siinä jotenkin sivullisuutta ja siitä tulee myöskin just toi nimi, että mä ajattelen, että se sivullisuus jotenkin kietoo sen kirjan kaksi sellaista pääteemaa niin yhteen, jotka vois olla ehkä jotenkin taiteilijuus ja sit toisaalta naisen asema ja Silleen ne molemmat jotenkin positiot niin kuin asettaa sen kertoja jollain tavalla siihen sivulliseen asemaan. Ja niin kuin, ehkä jotenkin just tuolla taiteilijusjutulla, va- vaikka mä viittaan siihen, että niin kuin, Taiteilijan asema ei ole historiallisesti ollut naiselle varattu, että niin kun se on sellainen subjektin positio, missä käytetään valtaa ja, ja tehdään niin päätöksiä ja kaikkea tällaista ja, ja niin kun naista ei ole historiallisesti siinä nähty. Ja, ja mä väitän, että edelleen tänä päivänä, niin kun nainen ottaa sen aseman, niin se on osittain konfliktinen. Ja niin kun, ehkä se liittyy just usein siihen niin vastaanottoon mun nähdäkseni.
0: Mm. Mut eikö kuitenkin meillä ole niin naisilla asiat silläkin rintamalla ehkä paremmin kuin koskaan aikaisemmin?
1: Joo, totta kai. Siis niin varmaan niin tasa-arvo on jollain, tavalla, on jollain tavalla mennyt eteenpäin ja asiat on niin silleen hyvin. Mutta sitten kuitenkin mä näen, että, että kyllä niin voidaan tehdä vielä... Niin asioita, että ehkä se ne tasa-arvoon liittyvät haasteet liittyy sellaisiin pieniin ja tosi huomaamattomiin juttuihin, niin jotenkin mä just puhuin tuossa yhdessä toisessa haastattelussa jotenkin siitä, että miten niin naista katsotaan ja miten se miten se nähdään, että että et niin vaikka just tossa romaanissa on sellaisia niin kuvattu vaikka joku sellainen haastattelutilanne, missä tämä kertoja istuu mieskirjailijan vieressä ja sitten ne kysymykset, mitä se haastattelija kysyy tältä mieheltä tai tältä kertojalta, niin on kauhean erityyppisiä. Ja ne miehiltä kysytyt kysymykset on usein sellaisia, että ne pyrkii tavallaan jotenkin yhdistämään sen heidän tekemänsä taiteen yhteiskuntaa, jotenkin niin kuin ankkuroimaan sen siihen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Ja sitten niin mun kokemuksen mukaan aika usein jotenkin naisten tekemä taide niin kuin halutaan nähdä semmoisena yksityisenä jotenkin, ja sitä katsotaan sellaisten psykologisten rakennelmien kautta jotenkin, mut kysyttiin monesti, että onko sulla joku trauma, kun sä oot halunnut kirjoittaa tällaisen kirjan vaikka, että multa ei kysytty, että mitä mieltä sä oot Schopenhauerista, niin kuin, että... Että et ehkä se niinku, liittyy myös siihen, että et, niinku, naiset on paljon elänyt historiallisesti kodin ja yksityisen ilmapiirissä. Sitten ne on alkanut tehdä siitä taidetta ja se taide on niinku, monesti nähty epäyhteiskunnallisempana. Mielestäni vieläkin me eletään sellaisessa asenneilmapiirissä, jossa vaikka just sota ajatellaan niin kuin poliittisempana aiheena kuin kotitöiden tekeminen. Ja mun mielestä tämä on niin kuin ihan täyttää bullshitia, Että mun mielestä kotityöt ja sotaa aivan yhtä yhteiskunnallisia aiheita. Mm.
0: Tai, tai jos naisten lehdissä niin kuinka onnistut yhdistämään perheen ja taiteen? Joo. No, sä tarkastelet muutenkin töissäsi aika paljon feministisiä teemoja. Jos ajatellaan vaikka sitä näytelmää puputyttö, siinä nainen pukeutuu lyhyen tennishameeseen, kelvatakseen miesten fantasioiden kohteeksi. Toisaalta nyt sitten taas, jos nykyaikana ei niin välittömästi tunnustaudu feministiksi suureen ääneen, niin, niin siitäkin voi saada turpi.
1: Öö, joo, mä, en, mä vastaan mieluummin Seuraa ehkä mun niinku taiteen kautta, mm. että... Että mulle se sukupuoli jotenkin oi niihin mun teoksi ehkä sitä kautta, että mä lähden yleensä liikkeelle niinku aika henkilökohtaisista havainnoista, jotenkin sellaisista asioista, mitkä on mulle tunnetasolla tärkeitä, että niinku jos asiat on mulle tunnetasolla tärkeitä, niin se on niinku merkki siitä, että ne ei ole mulle yhdentekeviä ja sitten mä jaksan tehdä niiden parissa työtä ja, ja niin kuin, Sitten jotenkin mä ajattelen, että jos mä käsittelen niitä tarpeeksi yksityiskohtaisesti, niin sitten ne leviää laajemmalla ja kertoo jostain isommasta asiasta. Esimerkiksi vaikka puputytön kohdalla, niin mä ajattelen, että se lähti jostain... Niin vaan semmoisesta ahdistuksesta, että mä olin lukenut jotain kosmopolitaania ja ahdistunut. Ja sit lopulta mä ajattelen, että se, se näytelmä käsittelee jollain tavalla niin kuin sellaista puhtauden vaatimusta, mikä naisille niin kuin usein on vielä olemassa. Jotenkin sellaista niin kuin No se näkyy tosi monilla yhteiskunnan osa-alueilla, että miten tytöiltä ja naisilta edelleen odotetaan semmoista siveyttä ja puhtautta, ja miten se huoralleima tulee hirveän helposti, jos nainen syyllistyy johonkin ylilyöntiin ja tällä tavalla.
0: Mm, toisaalta sitten taas olen kuvitt- huomannut, että eletään myös jollain tavalla postfeminististä aikaa nykyään. Eli, eli tota, katsoin tämmöistä videota, missä opetettiin tverkkaamaan Oikein niin kunnolla ja piti voimaan tuo ja kaikkea tällaista. Niin tota, jotenkin se vaikuttaa myös vähän siltä, että oman kropan objekti, niin objektivointi on niin oma valinta ja osa omaa identiteettiä.
1: Joo, mitä, mitä se postfeminismi niinku sun mielestä tarkoittaa?
0: Se tarkoittaa nimenomaan sitä, että sellaiset asiat, mitkä aikaisemmin koettiin hyvin niin tällaisena objekti eli että sinut, sinut esineellistetään, niin sinä sen sijaan esineellistät itse itsesi.
1: Ahaa, joo, niin just. Joo, mä että feminismi, mulle feminismi itselleni on niinku just tasa-arvoon pyrkimistä, ja sit niinku, mä ajattelen, että feminismi niinku pitää sisällään just sellaiseen niinku, kaikenlaisen että sä voit verkata, mutta sit toisaalta sä voit tulla tänne radioon puhumaan niinku, naisasiaa, että et sen ei pitäisi olla sellainen ulos sulkeva, että sit sä et saa tehdä sitä ja tätä ja tota. Mutta mä näen, että, että niin kun meidän aikana on edelleen siis feminismille tarvetta, että, että jos mä ajattelen vaikka tällä hetkellä jossain eduskunnassa käydään keskustelua raiskauslainsäädännöstä, niin kun ihan kun se ei olisi niin itsestään selvää, että raiskaus on rikos ja siitä tarvitsee tar- 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 sen rangaistuksen, mikä, mikä, mikä siitä tarvitsee, niin miksi tästä pitää vielä keskustella ja sitten niin Mä ajattelen, että monet semmoiset edut, mitä meillä naisilla tänä päivänä on, että niin kuin ihan vaikka semmoinen, että on olemassa niin kuin sana seksuaalinen häirintä tai se, että me voidaan käydä töissä, on päivähoito. Mä voin tulla tänne radioon, mutta on kutsuttu tänne, eikä tänne kutsuttu jotain mun mieskollegaa. Siis kaikki tällaista asiat niin ne on feministien saavutuksia. Ja sit niin kuin mun mielestä meidän pitäisi olla kiitollisia niistä ja sit toisaalta jotenkin ärhäköinä siitä, että näitä etuja ei oteta meiltä pois. Ja myös niin kuin nämä kaikki... Niinku muut asiat, jotka on vielä työn alla, kuten tämä Raiskauslainsäädäntö, niin että me, me niinku oikeasti taistellaan niiden puolesta, eikä saivarrella jotain niinku sanoja. Saara Turunen, palataan takaisin kirjallisuuden pariin. Yes.
0: Tuossa uudessa kirjassa sivuhenkilö, siinä ei ole nimettyä päähenkilöä, vaan, vaan kertoja käy läpi yhden vuoden elämässään julkaistuaan esikoiskirjansa. Kuka tämä kertoja on?
1: No... Öm, jotenkin se tuntusmusta just vähän keksityltä antaa sille nimeksi joku Minna Kaisa tai jotain vastaavaa, että niin kuin, mä tykkään jotenkin operoida sen niin minäkertojan kautta silleen, koska mulla on semmoinen olo, että se on semmoinen tie siihen, että mä pääsen kertomaan suoraan jotenkin niistä asioista ja sille, että mä en kudos sitä valheen verkkoon, että mä ottaisin vaikka jonkun Just sen Katarina Maunun tyttären ja se hänen tarinansa kautta kertoisin tämän, että jotenkin se minä kertoja on vaan sellainen niin kuin tapa päästä suoraan asioiden äärelle. Et osittain se on niin kuin, niin kuin lähellä ehkä mun omaa ääntä, mutta sitten toisaalta se on niin kuin fiktiivinen kertoja. Et se kirja on kuitenkin konstruoitu ja sillä tavalla ei totta.
0: Ihmisellä on hirveä tapa tietysti heti, että, että kerrotko sinä tässä itsestäsi, kuinka, kuinka omakohtainen tämä on. Jos ajatellaan vaikka just sitä aikaa, kun sulta oli edellinen kirja julkaistu. Kuinka paljon sä vastaamaan tällaiseen kysymykseen, että oletko se sinä?
1: No kyllähän sitä tietysti jotenkin aina kysytään. Se on mulle itselleni aika epä... Mä niin kuin tavallaan ymmärrän sen inhimillisen tarpeen siinä taustalla, että kun sä oot taiteen ääressä, niin sä haluut jotenkin tietää, että kuka tän on tehnyt ja minkälainen ihminen se on ja miten se näkee maailman. Siis oikeasti mä itsekin teen sitä ja siksi mä mun on pakko myös muille, että se on tosi inhimillistä. Mutta sitten samaan aikaan ehkä itselleni jotenkin se on vähän epäkiinnostavaa, että montako prosenttia tästä on niin kuin sua. Et jotenkin mä toivoisin, että enemmän ehkä tai kiinnitetäisiin huomioon niihin vaikka aiheisiin, mitä mä oon käsitellä.
0: Mm. Sitä on myös jossain kritiikeissä nähty tätä pohdintaa, että oletko se, oletko se sinä, joka kerrot omasta elämästäsi tämän esikoisromaanin jälkeen. Sä kerrot, miten kirjailija odottaa palautetta. Kuinka paljon sä oot saanut tästä uudesta palautetta? Ja miten sä luet sitä? Etsitsä palautteesta tai, tai kritiikeistä piilomerkityksiä? Luetko se rivien välein?
1: No... Öm, mä luen kaikki kritiikit, mitä mun teoksista kirjoitetaan sanomalehtiin, että ihan jo mun kustantamon lähettänyt mulle ja siis se olisi ihan valehtelu väittää, että mä en olisi kiinnostunut niistä. Mutta sitten samaan aikaan ehkä jotenkin, vaikka just mun eka romaanin kohdalla mä kyllä luin niitä sille, just niinku odottaa, että ikään kuin nähty kaikki ne tasot, mitä mä olin sinne laittanut ja just ne asiat, mitä mä halusin kertoa ja sitten mä olin kauhean pöyristynyt, koska Et niitä ei ollutkaan. <laughs> niin just. Ja sit, kuten sanottu, niin nyt mun odotukset on paljon pienempiä, että ehkä mä luen ne ja, ja sitten mä ajattelen, että, että antaa kriitikoiden kritisoida ja, ja minä teen työtäni. Niin... Koirat
0: haukkuu, karavaani kulkee. Kyllä. <laughs> Öm, tuo Kertoja-kirjassa, jolla edelleenkään ei siis ole nimeä. niin tota, kuten tuo kirjan nimikin kertoo, niin tuntee itsensä sivuhenkilöksi kun muut, lähes nelikymppiset, ovat perustaneet perheen ja ostaneet oikeanlaiset sohvat ja niin edelleen, kun taas tämä kertoja sitten asuu siellä Ullanlinnalaisessa yksiössä kusisella patjalla ja hoivaa (tosilut) (tosilut) tällaisia löydettyjä huonekasveja. Siinä jotenkin siitä tulee läpi sellainen just ehkä tämä sivullisuus ja häpeä. Häpeän tunne tuntuu jostain syystä olevan nyt. En nyt jos muotia voisi sanoa, mutta, mutta tavallaan pinnalla. Mä tein tästä viime viikolla just puhelun ö, psykoterapeutti Elina Reenkolan kanssa. Minkä takia sä luulet, että häpeän tunne on nyt niin in ja pop?
1: No mä en osaa vastata oikein laajemmalla tasolla. Että omasta puolestani mä voin jotenkin vastata sen, että et niinku, jotenkin just mä pyrin se yksityisen niinku, havainnon tai tun, tunteen kautta... Niinku, pääse kiinni jotenkin niihin asioihin, mitkä on mulle tärkeitä. Ja sitten sit mä ajattelen, että mä kerron niin jotenkin kuitenkin isommista asioista, että tuossa mun teoksessa niin se häpeä on tosi paljon sukupuolittunutta. Just että, että mä ajattelen, että sen takana on vaikka sellaisia asioita, että, että tyttöjä edelleen kasvatetaan siihen, että niiden pitäisi olla miellyttäviä ja hymyileviä ja palvelualttiita ja kaikkea. Ja sitten jos nainen niin ei suostu tähän, että se ei hymyile eikä miellytä, niin sitten usein sitä ehkä kutsutaan niin kuin julmuriksi, kun karismaattiseksi oman tiensä kulkijaksi esimerkiksi. Niin siellä on takana se yksityinen kokemus, mutta sitten toisaalta semmoinen yhteiskunnallinen asia, mitä mä haluan sanoa. Ja,
0: mutta sitten takaraivoissa takaraivossa jyskyttää... Esimerkiksi tässä kirjassa just se, että ei ole niin kuin kahtalasta kultaista ja kartanavolvoa ja rivitaloa.
1: Niin, ehkä siellä on aina se ahdistus sitten kuitenkin siitä, että olisi kiva yltää johonkin standardiin.
0: Kirjan kertoja listaa myös kirjoja, mitkä kaikkien pitäisi lukea. Onko tämä myös Saara Turusen lista vai mitkä ne kirjat sinun mielestäsi ovat, joita pitäisi kaikille paukuttaa.
1: No toi on niinku yhdenlainen lista, että mun olis, musta olisi kiva vielä laittaa tuohon ehkä lisääkin tai jotenkin näin, tai se, mä voisin tehdä monia erilaisia, mutta toi mm. nyt oli tollanen, että ehkä se näyttää niinku jotenkin äkkiä katsottuna jotenkin vaan sille, että jotain naisten tekemiä, mutta sit mä oon kuitenkin miettimään esimerkiksi silleen, että siellä on näytelmäkirjallisuuden puolelta jotain, vaikka sarjakuvan puolelta jotakin, ja, ja no mut niinku Kyllä ne on sellaisia teoksia mi- myös, mitkä on vaikuttanut niin muuhun henkilökohtaisesti ja niin kuin, joista mä oon löytänyt jotakin niin kuin, tärkeätä tai arvokasta.
0: Kerro kolme sellaista kirjaa, mitkä on tehnyt suun suurimman vaikutuksen.
1: No, tuosta listalta mä voisin vaikka mainita esimerkiksi ihan ensimmäisen, jonka nimi on Timantti aukio. Se on yksi, joka on ollut itselle tosi tärkeä. Sitten viime aikoina olen tykännyt esimerkiksi tosi paljon siitä Elena Ferranten. Hylkäämisen päivät-kirjasta. Oliko se
0: tätä trilogiaa?
1: Öö, se ei ollut ei sitä Napoli-trilogiaa. Se oli sitä a- niin aikaisempi teos. Mä tykkään myös siitä Napoli-trilogiasta. Se on
0: ihan kirjailija. <tos>
1: Joo. niin, kolme. Öm, ehkä mä mainitsen sitten se Virginia Woolfin oman huoneen tähän vielä. Sehän on paljon myös tuossa mun teoksessa läsnä.
0: Entä sitten sellainen kirja, mihin palaat aina uudestaan?
1: Ähm, apua, nyt mä sanoin jo toi Virginia-Wulfi oma huone, mutta yksi mi- mihin mä oon palannut viime aikoina aina uudestaan on semmoinen ihana, ihana Kaari Utrion Eevan tyttäret kirja, joka niinku, käsittelee siis naisen historian ihan ajanlaskujen alusta niinku, tähän päivään. Se on todella siis silmiä avaava ja mä toivoisin, että se olisi ollut mulla niinku, vaikka lukiossa, kun mulle opetettiin historiaa ja että sitä käytettäisiin tänä päivänä. Se on, se on tosi hieno teos.
0: Saara Turunen, nyt on kirja ulkona. Mitä työn alla on seuraavaksi?
1: No, teatterijuttua pitäisi ruveta suunnittelemaan, että ensi ens syksynä pitäisi alkaa sitä ohjaamaan, mutta mä kerron siitä myöhemmin sitten lisää.
0: Kiitos, kun pääsit nostoon vieraaksi, Saara Turunen.
1: Kiitos.